0: Buenas noites. Hoje em dia a gente olha no, no mundo, todo mundo preocupado com a saúde. Bororaxé, tem que ser assim mesmo. Antigamente, até as definições da palavra saúde mudaram nos últimos. É, não vou falar milênio, nem século, mas na última década. década e década, década e meia, antigamente o que era chamado saudável, mesmo em fisicamente, em termos de é, Estrutura corporal, hoje em dia já é chamado fora de moda, e daí por diante. Só que tem um tipo de saúde que nos últimos anos, certeza, na última década, nem é isso, as pessoas já estão super preocupadas com isso, que é a saúde emocional. Eu estava pensando, o que quer dizer uma família saudável? Existe pessoa saudável e dentro de uma casa se espera que a família seja saudável, emocionalmente. Então, Bezat Hashem, hoje a gente vai ver, talvez, o que é a definição de uma família, de uma entidade, de uma casa, saudável. Tem um passuk, que a gente leu ele algumas vezes, mas não sei se a gente já prestou atenção nele. Parashat Vaid Hanan, Perek Zayn, Passuk Zayn, Sefer Dvarim, quase no fim do Sefer Torah. Eu leio pra vocês o passuk. Lomeru Bechem, mikol Amim, Hashak Hashem Bachem. Vaifhar Bachem, que até aeamico diz o pasuco para gente olha não é porque vocês são a maioria não é porque vocês são milhares milhões ou talvez bilhões não é porque vocês são a população da china que eu escolhi vocês achei dizendo então de fato porque a achei escolheu a gente diz o passoco que até porque vocês são a minoria dos povos Mas, espera aí o falou para a gente... Não é porque vocês são a maioria que eu escolhi vocês... A gente é Nós somos a minoria... Então... Baden, so então por que a chama escolheu a gente de fato? Parece que o Basuco não respondeu... Ainda mais... Outro dia eu estava procurando... E eu vi que a população da Indonésia... São quantos quantas pessoas? Não nem falar... Milhões... Trezentas milhões, milhões de pessoas... Quantos Eudim tem no mundo inteiro? Se você falar o Shur do Hazonish, que é o maior, você quer ser Mahmir, você quer... Quantos judeus tem? 15. Assimilados, meio assimilados, quantos tem? 20. 15 milhões, tá bom, vai. Vamos dizer que tem 15 milhões, somando tudo que talvez é, se perderam ou não se perderam, mas vamos dizer que tem 15 milhões. Na Indonésia tem quanto? 300 milhões. Ainda bem que vocês escolheram 15, matematicamente fica fácil. São 20 vezes menos né, de 15 milhões, Eudim. Com a população da Indonésia, que são 300 milhões, são 20 vezes menos. Se vocês pegarem Israel no mapa Mundi, quem jogou o OR sabe que Israel no mapa Mundi não existe. Se você pegar o mapa Mundi e colocar zoom do OR, não vai aparecer nem um Jerusalém, não vai aparecer todo Israel junto, não aparece nem. Se você colocar a pecinha do OR em cima, já dá três Israel. Israel nem aparece. Isso. Aral tem, está vendo? Israel não tem. A pergunta toda é o seguinte, eu não estou entendendo. Isso. Indonésia são 300 milhões de pessoas. Israel não é um feijão no mapa-mundo. É, é um, não é nem um feijão, é um gergelim no mapa-mundo, talvez. E obviamente que em alguma página do jornal do Estado de São Paulo, ou fora do mundo, em alguma página de, né, do New York Times, Todo dia. Se eu, não, eu não vou falar todo dia, porque podem me chamar de mentiroso, mas a cada dois ou três dias, com certeza, aparece alguma coisa. E a Indonésia, nada. Pergunta é por quê? O Passuco falou, por que a China escolheu a gente? Vocês não são a população do mundo. Por que a China escolheu a gente? Por que o Estado de São Paulo, o jornal, escolheu a gente? Por que o jornal O Globo escolheu a gente? Por que o New York Times escolheu a gente? Uma vez, Albert Einstein falou uma frase. Olhem que inteligência. Se a minha teoria da re relatividade for provada a ser verdadeira, quando ele começou a falar a teoria dele, os alemães dirão que eu sou alemão. E os franceses farão o mesmo, dirão que eu sou francês. Já, diz Einstein, se a minha teoria da relatividade for provada a ser falsa, a França dirá que eu sou alemão. E os alemães dirão, ah, ele é um judeu. Mas por que isso? Por que isso? Tudo o que acontece no mundo, de alguma forma, é culpa de algum de. Obviamente, isso é ruim. Se for bom, talvez, alguns vão explicar assim. Por que a chama escolheu a gente? Por que o mundo escolheu a gente? Por que, que nós somos especiais? Talvez, o mundo escolheu a gente porque nós somos especiais. Então, tá todas... As luzes, câmeras, o foco está no ator principal, no camisa 10, que é o povo e Yildi. Mas por que Hashem escolheu a gente? Por que Hashem designou a gente e considera a gente um povo especial? O Midrash conta para a gente, o Midrash Tanahumah conta para a gente em Parashat Ekev, algo super interessante que tem que ler algumas vezes, senão não dá para acreditar. Diz o Midrash o seguinte, Por que Hashem escolheu a gente? Obviamente a gente pensaria, olha, nós fazemos mais mitzvot. Diz o Midrash, mentira. Alte cre mitzvot, ela midot. O pastor que fala, a razão que nós fomos escolhidos não é porque nós fazemos muitas mitzvot. Diz o Midrash por quê? Porque os não-eudim também fazem mitzvot. Alguns não-eudim fazem muito resto, muita bondade, diz o Midrash também. Por que nós fomos escolhidos? Diz o Midrash... Porque vocês se fazem pequenos. O que quer dizer isso? Quando o Passu a gente mencionou logo no começo, que nós não somos a maioria do mundo, e o Passu terminou dizendo que nós somos a minoria do mundo, parece redundante. Nós não somos a maioria, então é óbvio que nós somos a minoria. O diz, diz o Midrash, que não é isso que o Passu vai dizer. Nós não somos a minoria, nós nos sentimos meat não como minoria, mas como pequenos. O povo Yehudi foi escolhido por ele ter midot, e uma das midot, que a gente falou um pouco a semana passada, eu vou estender um pouquinho hoje, Hashem, é que nós nos sentimos pequenos, pequenos, algum tipo de, talvez, humildade. O chantilly que Bnei Israel tem, a creme que Bnei Israel tem, a cobertura especial francesa, o chocolate suízo que nós contemos, são as nossas Midot. Em especial, como diz o Midrash, que é tema Meat mi kolamim. Nós somos a melhoria, mas mais do que isso, nós nos fazemos pequenos. Surge a famosa pergunta, um minuto. Se nós não fomos escolhidos, até como a gente achava dez minutos atrás, por causa das nossas Mitzvot, por causa das nevoções, pelos mandamentos que a Shem deu para a gente, e sim pelas Midot, óbvio, todos perguntam isso, por que as Midot, os bons modos, vamos chamar assim, não estão escritos na Torá. Se é isso que a gente escolher antes das Midot, então o que se estivesse escrito na Torá? Então, óbvio que a primeira resposta óbvia disso, pessoal, é que Midot sim estão escritas na Torá. Porque o Sefer berechit inteiro, ou quase, na completitude inteira dele, fala sobre Midot. Como Avram se comportou com um, como Mitzchak se comportou com outro, como Avram se comportava com Sarai, e vice-versa. Mas, mesmo que a gente não for considerar esse ponto, uma mulher vai comprar um livro de receita. Mesmo nos Estados Unidos. Ela não vai poder processar o a editora do livro de receita... porque ela falou... olha, eu comprei o um livro de receita... e ninguém me falou que precisava ter um fogão... acho que nem lá... Então, ela fala olha, está escrito... bake it for half an hour... né cozinha o bolo, assa o bolo por meia hora... poxa, eu comprei o bolo... eu quero meu dinheiro de volta... porque ninguém me falou que tinha que ter um forno... é baba, é óbvio... que quando você compra um livro de receita... você tem que ter um bolo... Hamim acharam o forno. tem que ter um forno... o Hamim acharam por si só que tem que ser óbvio para um Yehudi que quando ele compra o bolo, o livro de receitas de Avdil, chamado Torá, tem que ser óbvio que ele tem que ter o forno. O forno são as Midot. Óbvio que através da, da Torá as Midot que ainda se aperfeiçoar mais. Como a gente mencionou, que em Berechit sim, contém muitas Midot, em especial o livro de Berechit A Meat Mikolamim se refere à Navá do povo. Todo tesouro tem alguma armadilha. Todo investimento de alto retorno tem algum risco se a navar é tão importante se a midá que fez a gente ser chamado o especial e a navar que nos colocou no pedestal e o mundo inteiro olha pra gente e a gente sai no jornal a um a cada dois ou no máximo três dias porque nós somos, temos midodes especiais a gente espera da gente e em particular a Navá a humildade tem que ser que nesse tesouro tem alguma armadilha pessoal, qual armadilha que tem? Todo mundo conhece que a Torá foi dada na montanha mais baixa que havia. Os filhos chegam de casa, chegam em casa da escola e falam, olha, Abaíma, sabe qual montanha a Torá foi dada? E o que, que respondem? Na montanha mais baixa, mais humilde, que hoje em dia ninguém sabe nem qual montanha aqui é. Tem uma observação, não sei se já pensaram isso, quem disse frente para a o Balatânia, ele disse o seguinte, obviamente que a montanha era a montanha mais baixa. Mas para ser uma montanha baixa, ela primeiro precisa ser uma montanha. montanha. A Torá não foi dada num vale. A próxima vez que teu filho vier contar para você ou tua filha, olha, a Torá foi dada num lugar mais baixo, não pergunta para ele, mas deixa soar no teu cérebro por que não foi dada num vale. Se Shashem, que humildade é que desce a Torá num vale. Diz o Balatânia para a gente, sabe por quê? Porque tem que ser baixo, mas precisa ser também uma montanha. Existe uma Gomará curiosa. A gente já vai explicar aqui essa montanha. Existe uma Gomará curiosa no Tratado de Sanedrin, da Tzadik Retamut Aleph, 98 A. Gomará conta para a gente o seguinte: Em Ben David Ba, Achei Chlu Gasei Arua Homestre Maxia Hageulah só vai vir quando, quando terminarem de existir pessoas orgulhosas. Em Ben David Ba, não vai vir. Até que terminem as pessoas orgulhosas, aqueles balões cheios e snob, como a gente fala em português, do povo Eudê. Sobre isso a gente falou, Baruch Hashem, a semana passada. O que quer dizer Navá? A gente explicou bastante o que quer dizer humildade. Só para a gente encostar nesse assunto, antes de falar desse da armadilha que existe dentro da Navá, o homem mais Anav, mais humilde do mundo, quem foi? Moxher Abeno a gente mencionou na semana passada. Após ele ter sido o maior navi, após ter salvo o povo, ter feito dez milagres e ser uma pessoa muito nobre mundialmente, Moshe Rabenu vai ao deserto e quem vem ao seu encontro? Itró, Itró sogro de Moshe Rabenu. Olhem como Moshe Rabenu se comportou com o sogro dele. Vai Etze, em Parashat Itró. A gente lê isso, mas não sei se lê direito. Vai etse Moshe Abeno não esperou o sogro vir até ele. Moshe Abeno foi ao encontro do sogro. De novo, Moshe Abeno depois de ter feito dez milagres. Moshe Rabbeinu depois de ter falado com a Shem boca a boca, depois do mundo inteiro estremecer. Vai estar, Moshe Abeno se ajoelha para o sogro, vai ir e vai dar um beijo nele. Diz aqui, Olhem só o que quer dizer uma pessoa inteligente, o que é uma nave? é uma pessoa que depois que cresceu continua ouvidos abertos agora se comportando com as pessoas que eram antes da mesma forma que se comporta o que a gente diz em português, novorish. é um nuvorish e continua se comportando com os velhos, puros amigo dele, pobres do jeito igual ele é mais rico, ele merece viver melhor, óbvio mas isso não permite a eles snobar os outros. Isso foi mostrar isso é Anavá? Existe outra gemara que diz para a gente e também é um tratado, um pedaço do Zohar: En ben David ba adshei klu kol ha nishamot -the David, David, -melech, melech ha quando quando terminarem todas as nishamot de passar por esse mundo. O que quer dizer isso? Óbvio que a gente não entende coisas profundas. Uma explicação simples, que da vida menos só vai chegar depois que todas as Neshamot já tiverem passado por algum corpo nesse mundo, todas as almas já vivido de alguma forma ou outra, é o seguinte, Hashem contém do lado do trono dele um tesouro, e dentro desse tesouro existem milhões de Neshamot de almas. Por que, que precisa descer em todas as almas para o é para esse mundo, para depois Mashiach chegar? e desça almas grandes... e as almas pequenas... fiquem lá... as almas grandes... façam o trabalho das almas pequenas... porque todas precisam descer para esse mundo... a resposta é o seguinte... Falou pra gente que não existe nenhuma Neshama... que pode fazer o trabalho da outra... não existe nenhuma alma... que pode fazer a função da outra... isso mesmo... pode ter... um ravo muito grande... nesse mundo que está vivo... não vou mencionar nomes... mas pode ter um ravo que está muito... grande... E pode ter uma pessoa que é um feijãozinho espiritualmente comparado àquele Rav. Não. Mas, isso, o Tavkid, o objetivo da nechama pequena, só pode ser feito através da nechama pequena. Em outras palavras, um gadolador não pode fazer o propósito que cada um de nós tem para fazer nesse mundo. Apesar que, vamos imaginar que o nosso propósito é Shabbat, ou Tzitzit, ou Tfilim em alguma parte do Tefilim, é a nossa missão nesse mundo. Um gadolador não pode fazer a missão que nós temos no mundo. Por isso que David Améler só pode vir depois que todas as Nechamot já tiverem descido para o mundo. Por quê? Deixa as Nechamot grandes descerem. Não adianta. Porque cada pessoa tem uma ferramenta e não existe nenhuma pessoa que tenha a ferramenta do outro. Quando a gente fala, por exemplo, sobre Tefilá, sobre Reza, é muito curioso. Rafael Mivologen diz que nunca houve e nunca haverá... desde a criação do mundo... até o fim da existência do mundo... duas tefilot... duas rezas iguais... de Adama Marichon até o fim do mundo... nunca houve... e nunca haverá... na mesma pessoa... em pessoas diferentes... homem ou mulheres... eu ou não eu eudim... duas rezas iguais... às vezes a pessoa está mais empolgada... às vezes ele está menos... às vezes ele viaja mais na reza... Às vezes ele viaja menos... às vezes ele se concentra mais... e se concentra menos e nunca houve ninguém que vai rezar igual a ele igual àquele dia a mesma coisa diz o Talmud pra gente que David precisa terminar todas neshamot, porque senão alguma coisa vai ficar faltando aqui nesse mundo quantos Beethoven's houveram? um muitos foram imitação quantas monalisas houve? uma outras são imitações cada um de nós é uma monalisa no mundo Cada um de nós que não gosta da Mona Lisa é um Beethoven no mundo daí por diante. Não existe ninguém que pode imitar. Pode ser que ele vá no 25 de março fazer uma réplica. Vai me imitar pela metade do preço. Mas não é a Mona Lisa de verdade. A Neshama de cada um de nós só existe uma. E por que é importante, pessoal, que a Torá foi dada numa montanha baixa, mas pelo menos ela era uma montanha eu vi um artigo, tem um jornal chamado Washington Post, e obviamente que esse jornal é de Washington. Obviamente, né? Chama Washington Post. Essa era fácil de adivinhar. E, de repente, eles fizeram um teste muito curioso, uma experiência muito curiosa nesse jornal. Experiência curiosa. Qual que foi a experiência? Tem um artigo muito curioso. É o seguinte. Tem um violinista famoso, violinista, só violino, chamado Joshua Bell. Eu não sei se ele é o Dio ou não, não faz diferença. Colocaram ele para tocar na saída do metrô de Washington DC. Perto, onde fica a Casa Branca. Esse mesmo Joshua Bell, Joshua Bell, ou Joshua Bell, ele havia tocado duas noites antes, foi exatamente essa experiência, em Boston, num lugar muito grande, e venderam os ingressos, a média é de 100 reais por pessoa. Viu um o ingresso de 80 reais e haviam 150. Mas a média era de 100 reais por pessoa. E notou o lugar onde ele tocou. Washington Post pediu para ele ficar tocando na saída do metrô de Washington DC. O maior instrumento do violinista, fora os dedos dele, é o violino dele. Esse indivíduo, ele tem um violino que custa 3 mil 3 milhões e meio de dólares. Três milhões? milhões e meio de dólares. Assim saiu exatamente no artigo. Onde ele estava tocando? Ah, na, saída do, na saída do metrô. Obviamente que haviam seguranças lá, porque... Só gente chique, sabe disso? Obviamente, haviam seguranças lá para proteger ele. Mas tudo a paisana. Ele tocou durante uma hora... Você, você e fizeram um... Verificação... O máximo que juntou de pessoas nas seis horas... Foi seis pessoas juntas... E no chapéuzinho dele... Que ele colocou para dar uma doação... Contaram todos as moedas... Todos os quarters... Todos os nickels, Todos os dimes... E todas as notas de 1 um, cinco, 10 50 e 100 dólares... Deu um total de exatamente... Trinta e dólares... O mesmo indivíduo que havia tocado duas noites em Boston atrás e vendido uma média de ingresso de 100 dólares com centenas e milhares de pessoas dentro. Óbvio que quando eu li esse artigo eu falei que eu nunca, não devo ter lido ele por acaso. Eu acho que a, o Mussar que tem nesse artigo é o seguinte o violino estava lá era 3 milhões e meio de dólares o tocador do violino estava lá só que ninguém apreciou por quê era o mesmo indivíduo porque ele estava na saída do metrô de Washington DC se ele estivesse na Casa Oval tudo bem, se ele estivesse com a pompa atrás, com o marketing atrás, tudo bem, mas ninguém conhecia ele quando não se conhece -se não um se sabe valorizar a mesma coisa a chamada da pessoa, eu acho. Quando a pessoa não conhece a chamar que ele tem, ele não sabe valorizar. Porque talvez a Shem falou, por que, que não veio o até hoje? Por que, que não veio o Mashiach? Porque talvez teu filho não tinha nascido até hoje. quando teu filho nasceu, pode ser que o Mashiach pode chegar. Porque tem uma coisa que teu filho ou tua filha, ou você ou tua esposa podem fazer, que ninguém mais no mundo pode fazer. Ah, está brincando. Se você fala que está brincando, é porque você está com um violino de 3 milhões e meio de dólares... ...tocando na saída do metrô de Washington DC. A escolha é de cada um de nós. Sem nós, não tem magia. Harsinai era uma montanha baixa, mas não era um vale, era uma montanha. Uma das armadilhas de humildade da Anavá, que foi por isso que o povo foi escolhido... ...como a gente mencionou no início, é a em excesso, vamos chamar assim que é contraprodutivo quando a pessoa, em vez de virar uma montanha baixa, ele vira a montanha de ponta-cabeça e que isso forma um vale. Que a pessoa fale, ah, ah eu não, não sou isso, eu não sou isso, é impossível. Que eu... E a história se repete, porque saindo do jornal Washington Post e voltando para pro Tanakh, existe uma história muito famosa no Tanakh, isso não é que fique agora. Shmuel Hanavi, o profeta... Chega para Shaul Hamelech, e do, os dois, cada um por si só, já merece o uma inteiro. São dois gigantes. Shmuel Anaví fala para Shaul, olha, Habibi, eu pedi em nome de Hashem, para você aniquilar o povo, a Malequita, os amalequim. Por que você não fez isso? Só que quando Shmuel, que era um profeta, vai falar com Shaul, ele não precisava perguntar para Hashem e medir as palavras. Olha, Shem mandou você aniquilar o povo dos Amalequim. Shaul, o rei, não aniquilou. Então o Shumai, devia ter acordado e falado para ele, Habibi, Shubakir, eu pedi para você aniquilar em nome de Hashem, você não aniquilou. Ele fez uma nova profecia para falar com Shaul. Por que a necessidade de uma profecia? Talvez a resposta é essa, porque olhem qual a profecia. Qual foi a causa do erro de Shaul? Shalom era um rei, um tzadik. Disse Shmuel e por isso precisou de uma profecia. Vai Vayomer Shmuel. Shmuel o profeta, depois de falar com Hashem, disse as seguintes palavras. Alô, benecha. Se você se acha, me permita um tampinha, pequeno, katan. Roshifte Israelata. Você é quem? O chefe do povo. Você é o líder de ben Israel. Vai Shachachá, Hashem al-Israel. Hashem te designou rei? Eu não me acho. Não existe isso. Se você é uma goiaba, não se comporta como uma maçã. Se você é um rei, não se comporta como motorista de ônibus. Qual foi o erro de Shmuel? Diz a para a gente, não foi que ele não aniquilou o zamelekim. Isso foi de Shaul Não foi que ele não aniquilou o zamelekim. Obrigado. Foi o quê? que ele falou, tá bom, qual o big Deus eu não fizer exatamente assim? Quem sou eu? Esse quem sou eu é uma humildade criminosa. Esse quem sou eu é uma humildade, humildade perigosa. É deixar o violino na gaveta empoeirando. As pessoas dizem, hoje em dia, quando a gente era pequeno, talvez um, não, antes, alguns anos antes, se falava dos do militarismo, né? de repente quando a gente já ficou um pouco menos pequeno a gente escutava as palavras diretas já. já e aí depois ficou muito famosa a palavra democracia e na palavra democracia tudo se contém e tudo está contido democracia é tudo eu faço o que eu quero eu digo o que eu quero eutanásia que a vida é minha Desligar o plug do hospital, daquele indivíduo no longe de nós que está doente? Qual é o problema? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Isso mesmo. É, boa pergunta. Por que se a vida é tua, você não faz o que você quiser? Talvez, primeira coisa que a vida não é tua. A gente foi num banco de moto lá em cima, mesmo que a gente não lembra. A gente assinou uma carta de crédito por 120 anos para pegar a chamar emprestada, e a Shem deu um corpo lindo para gente, poder com essa chamar usar ela. Mas mesmo que fosse nossa pessoa a chamar acho que tem mais do que isso. A Shem fala, quando tua esposa vai jogar batata no lixo, o que, que você fala para ela? Baltashrit. Não pode jogar comida no lixo. As crianças vieram com folha de paraxá de Shavua, que é proibido fazer Baltashrit. Baltashrit é desperdício. Não é? Eu acho que a resposta verdadeira é se a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não é só que a vida não é tua. Mas tem uma resposta muito mais profunda do que isso, talvez. Isso é desperdício de nexamá. A Hashem deu uma chamar para a pessoa e assim que você usa ela? Isso é desperdício de nexamá. Essa é a humildade, um anavá ruim. Eu não acho, eu tenho certeza, não sei se todos concordam comigo, no mundo já é difícil que concordem. Mas eu não acho que a pessoa veio para o mundo para ficar com uma coisa no ouvido chamada fone de ouvido, escutando um quadradinho pequeno que dá para você colocar o mundo inteiro lá dentro chamado iPod. Hoje, no iPod, o que você pode colocar? A família inteira lá dentro. Fotos. Não precisa mais. Não precisa... Se você vai viajar, antigamente que levava algum de foto para mostrar para a titia: olha a minha família. Hoje, que é de Álbum, nem existe mais álbum, primeira coisa, estão desatualizados. Tem aquela máquina digital, mas também está desatualizada. Você pega um iPod hoje, você coloca música, você coloca shiur, você coloca gmarah, mishnah. Eu nunca vi ninguém estudar naquele negócio, né? Mas tem o chasse inteiro lá. Acho que a Shem queria que tivesse metade do chasse na nossa cabeça e não o um chasse inteiro no iPod. Mas, anyways, eu não acho que a Shem criou o ser humano para agora ficar de iPod. Aí pode, 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 mas não é para isso que a gente criou o um, um homem. Não pode. Não é para isso que a gente criou o um homem. Tem jovens que hoje o sonho dele é sentar no avião, ele senta 25 horas, São Paulo, China, e coloca lá e não sai. Tem gente que se anda na rua, às vezes dá vergonha, você anda na rua sem isso, parece ser um 80, tem que colocar, mesmo que está sem plugue, todo mundo anda na rua com isso. olha no ponto de ônibus, repare eu reparei, todo mundo está com. Porque... Não tem mais nem com quem conversar. É, talvez lá em P3, é mais simples, mas aí tem. A ah, para o pode. A Shem não criou o ser... Obviamente que se não for um Shur, aí... Obviamente, a Shem não criou o ser humano para ficar sendo um iPod móvel. Nós temos uma chamar chique e valiosa dentro de cada um de nós. A gente tem que acreditar nisso. Acompanhem só até onde isso vai. O povo... No Har Sinai, a gente sabe que a palavra Torá... O que quer dizer Torá? Se a gente pegar Torá, é a nossa Torá. Letra Tav, letra Vav, letra Resh e letra Rei. Torá, se a gente somar, Tav é 400. Vav é 6, Resh é 200 e Rei é 5. Somando essas quatro letras, dá 611. Pergunta o Talmud em Makoto logo no fim. Espera aí, 611? Tem 613 mitzvot. Por que, que a Torá só contém 611? Diz, não, não é que tem 611. É que a 611, essas 611 foram dadas por Hashem via Moshe Rabenu. As outras duas Direita. mitzvot foram dadas diretas por Hashem. Opa, por que só duas por Hashem? Não, no Har Sinai. Mas o Har Sinai teve dez mandamentos, não só dois. Porque o povo falou, não aguento mais escutar Hashem? Por depois dos primeiros dois mandamentos, o povo falou, chega, a gente vai morrer, a gente não aguenta mais. Até que Moshe Rabenu pediu para Hashem, por favor, mandar a Torah via Moshe Rabenu. Por que não foram os dez mandamentos via Hashem? Por quê? E olhem a diferença. Qual a diferença se fosse via Hashem ou via Moshe Rabenu? O Ramim contou para gente que se os dez mandamentos fossem dados por Hashem não haveria o melhor amigo do homem. Quem é o melhor amigo do homem? Não é o cachorro, o Yetserara. Onde você vai, ele vai atrás. O cachorro também hoje em dia está chique, mas ele não vai no banheiro com você, o Yetserara vai. O cachorro não vai no trabalho com você, ele vai, o Yetserara está em todo lugar. É onde Você acorda, se deixa, ele tranca a porta, sai correndo, se abre a porta do carro, entra no táxi, quem está lá, etc de novo. Ele não abandona a gente. O Yetserara não existiria. Se os dez mandamentos fossem falados por Hashem, não haveria Meraglim, os espiões, não haveria Hetaegre, pecado do bezerro de ouro, não haveria Inquisição, não haveria Holocausto. Então, por que de fato a gente não quis escutar os dez mandamentos de Hashem boca a boca? Sabe por quê? A Caminho falaram. Sabe por quê? Porque nós não merecemos. Nós somos a nav. A gente é muito pequeno para escutar de Hashem os dez mandamentos. Essa anavá, essa humildade em excesso fez com que a gente perdesse todos esses benefícios Porque eu não mereço não fala você com a gente, a gente não merece escutar de Hashem. Por isso mesmo erro de, entre aspas, apesar que eles eram gigantes, mas foi um erro de Shaul E a mesma ideia que a gente vê na outorga da Torá O primeiro passo para receber a Torá é saber que é pequena, mas é uma montanha o maior anav do mundo, quem foi? Mosher E ele próprio falou com Hashem boca a boca. Ele falou, tá bom. Eu Hashem, eu prefiro que vá a Haron, mas Hashem falou para ele, eu quero que vá você. Mosher falou, tá bom. Enquanto que o povo falou, nós não queremos, a gente não consegue falar com Hashem, a gente não merece isso. Esse é o manavá, que é mazi, que é prejudicial. Esse é o objetivo de um pai, de um professor, de, de qualquer pessoa, de um ráv, de uma comunidade, é fazer o quê? Fazer filhos ou alunos ou uma comunidade que saibam o valor deles e não sejam snob, não sejam esnobadores. Contam que havia uma ilha famosa no Caribe e o indivíduo que morava lá era o melhor businessman que havia. O mundo inteiro era um businessman muito capaz e era um Warren Buffett da vida. Um turista falou, Olha, eu quero visitar esse investidor, eu quero aprender com ele. Ele chega na ilha, vê os nativos, está correndo e fala, puxa, cadê o indivíduo? Ele pegou o avião, pagou caro para chegar lá, marcou uma hora com ele. E ele vê um mercado de pessoas. Falou, o que é isso? Falou, não, aqui a gente compra pessoas, tem um, a gente compra. E aqui, em vez de casar, a gente compra as esposas. Interessante. E quanto é que custa aí? É, varia de dois, depende da mulher, vai de dois, né? Cada um entenda o que quis dizer. E vai até melhor custar quatro moedas de ouro. Mas aí já é especial. A indivíduo continua andando e ele chega lá visitar o businessman. Ele falou, talvez na volta eu levo uma. Eu não vou comprar para levar ela para o businessman e voltar. Então, na volta eu pego uma e levo para casa. Então, tá o indivíduo era solteiro, pensou. Ele chega lá, primeira coisa ele vê, ele chega tá lá e começa a falar. E ele vê a mulher do businessman sentado lá e fala, boa tarde, tá, tal, Aí ele chega e costa no business, E né? o dono da lojinha o, falou, está esperando fala, olha, tem um investimento bom, futuro, opções, Petrobras, me conta o dólar, o euro. Indivíduo chega e fala, e aí chefe, quanto o senhor pagou na sua esposa? Aí ele fala, oito moedas. Oito moedas de ouro? Sim. Como assim? Você que é o melhor investidor, a melhor vai de 2 a quatro, você comprou uma com ágio superinflacionada por 8? Né? Disse o melhor investidor e por isso que ele era o melhor investidor. Prestem atenção. Olha, Comprado. sabe que... Até... Ele disse o seguinte, olha, quando eu conheci minha esposa no mercado mesmo, onde você passou no caminho, lá no mercado do Paquembu, no caminho, eu vi a beleza que você vê hoje na minha esposa sentada aqui, não é a mesma de antes. By the way, uma vez estava falando com o um menino, e uma coisa me perguntou, aí uma pessoa falou, olha Rabino, hoje em dia não tem mais esse negócio de mulher bonita, mulher feia, não existe mais mulher feia. Todo mundo da é mulheres se, se arrumar hoje, é day spa, night spa, alguma coisa fica arrumada. Então não existe mulher mal, mal feia, a mulher pode não querer se arrumar, mas não existe mais isso. Até que o businessman volta e fala para o indivíduo, olha você veio me visitar, então essa é a minha dica de business que eu vou dar para você. A minha mulher, quando eu vi ela, não era o que você está vendo hoje e de fato ela não valia nem uns quatro moedas de ouro. Mas eu fiz questão de pagar voluntariamente, porque senão seria um bom business, né? Um ágio e paguei ela por oito moedas. Sabe por quê? Porque eu soube e eu pensei, isso que me faz ser um racham ha que se eu souber valorizar ela e pagar bastante, é um jeito que o homem tem para valorizar alguma coisa, eu vou tratar ela conforme esse valor e vai ser uma bola de neve, e ela vai virar esse valor e pedir para parar, É o que você vê hoje é uma mulher de oito moedas de ouro. A ideia que tem aqui, eu acho que... A ideia é... Um rabino tem que cuidar de uma comunidade, fazer eles não ser snob, mas também ser uma montanha. Um pai, uma mãe, os alunos. O que, que tem que fazer? Se você trata uma pessoa de três moedas como quatro ou cinco moedas, essa pessoa vai valer daqui a pouco quantas moedas? Cinco, ou seis, ou sete. Por quê? Porque conforme você tratar alguém, essa pessoa vai valer. E olhem que enfoque novo nessa história. Já escutamos a Rabia ficou quantos anos estudando? 24 vezes. 24 anos, não é? que ficou 24 anos longe de casa estudando. A gente escutou essa história 240 vezes já, pelo menos, não 24. Lebekva volta para casa, vai, volta. De repente, vai volta, depois de 24 anos de estudo longe da esposa, ele vem andando, ele vem com 24 mil alunos. Chega uma mulher lá, não estava mais chique do mundo, porque Lebekva é uma pessoa de, de situação financeira, Baixa, média. Chega. Eu quero falar com o mestre de vocês. O que você quer falar com o mestre de vocês? Eu quero falar com Luiz Inácio Lula da Silva também. O que você quer falar? Ficar querendo. De repente, da vida média, Rabia Kiva, vê essa moça lá atrás e fala: abram alas. Abram alas para quê, meu amigo? Como para quê? Tudo que eu tenho e tudo que vocês têm pertence a ela, assim diz o eu falei é minha esposa, deixa ela passar, até agora a gente pode fazer disso uma música bonitinha, uma folha de para-chat-shavô dos nossos filhos, e shalom alistrele, mas olha a mensagem que tem aqui atrás, o que quer dizer tudo que eu tenho, e tudo que vocês têm, todo estudo pertence a ela, por que pertence a ela? Ela ficou em casa fazendo que bebeçania, 24 anos, ou se ela era Ashkenazi, em vez de ser era kiva, ficou fazendo latkes de batata. Por que tudo o que eu tenho de sabedoria de ser que aparece em dezenas de folhas do Talmud, e 24 mil alunos pertence a ela? Por que pertence a ela? Eles nem conheciam ela. Como que pertence a ela? Deve ser isso. A rabia estava falando, sabe por quê? Porque eu era um zé ninguém. Um zero Completamente à esquerda. E foi ela que me valorizou. Foi ela que investiu em mim. E se não fosse ela que tivesse investido em mim, eu não seria a minha kiva. E vocês, 24 mil alunos, não estariam aqui. Em outras palavras, é isso mesmo. Se nós tratarmos o nosso tzibur, a nossa família como diamante, eles serão diamante. E o melhor jeito... E acho que isso que é uma família saudável mesmo, é dentro de casa, a gente pode se preocupar com isso, Hashem, pelo menos essa semana que vem, por causa do shiur, é palavras de incentivo, palavras encorajadoras. Foi o que Rabia Kiba falou, não é porque ela fez lá, não é porque ela me deixou estudar, eu fui, é porque ela falou, vai, Aroha, estudar. Vai estudar que eu estou contente com você estudando. Não é? Tá bom, você quer na sinagoga? Vai, eu vou ficar em casa sozinha. Você quer? Vai. Tá bom, vai. vai. Essa é a diferença. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a diferença entre a aqui e o resto. Essa é a diferença. Tudo o que eu tenho, que você tem e pertence a ela, é o quê? É saber valorizar o projeto do outro. É quando a mulher vai tentar fazer alguma coisa. Falar, tá bom, é mais uma das aventuras da minha esposa. Eu sei que não vai dar certo. É investir, é incentivar. Mesmo que você sabe que não vai dar certo, se você tratar a mulher que você tem, que você pagou três ou quatro moedas de ouro com oito moedas, disse aquele businessman inteligente da ilha, ela vai valer de fato oito moedas. Família saudável é encorajar, é pegar investir, é colocar gasolina dentro dos projetos do que contam, do que as pessoas estão fazendo. É não só pensar em você, sabe que... É, Olha para os outros, incentivar uma coisa dos outros, não só você. Contam que uma vez tinha um indivíduo, que ele chegou para o Rav, ele chegou e falou, Rav, eu sei que o senhor ajuda muito as pessoas da Tzedakah, tem um fundo grande da Tzedakah. E chegou chorando para o Rav, falou, Rav, tem um indivíduo eu é o nome dele, não vou falar o sobrenome, porque ela chorará, talvez, Rav. Coitado, ele faleceu. E a esposa dele está sozinha, Rav. Filhos, ela não consegue trabalhar, quando os filhos. E o Rav fala, em que, que eu posso ajudar? Ele falou, moro o problema dele, sabe o que, que é? da esposa que sobrou, é o aluguel, ela está com o aluguel entupido até em cima e está devendo meses e anos de aluguel. O Rafa ficou comovido e falou, puxa vida, olha, eu preciso ajudar? Me dá o nome do dono da propriedade que eles estão alugando para que eu possa ajudar. O Rá falou, o indivíduo falou, sou eu mesmo, pode depositar <risos> minha conta. <risos> né? Então, Amor. deposita minha conta. <risos> Por isso que ele conseguiu emocionar os outros, né? Bolso dele que interessa. Então, <risos> óbvio que todo mundo precisa de um tapa nas costas. A gente, talvez, tem que saber se dá um tapa nas costas. Mas quem mora dentro das nossas casas tem que saber Ishlereu e o Mar Hazak. Um tem que saber apoiar o outro dentro da casa. Mesmo que não é exatamente o que você queria. A Neshama que a gente tem, ela é preciosa. Olha até onde vai isso. Tem o Rosh Shivad, de slabodka em Israel. Rav Isaac Sher... Ele veio para estivar uma vez e pediu para o aluno acompanhar ele de estivar para casa. Chegou em casa, ele falou para o aluno: Olha, volta de novo de casa para estivar me acompanhando. E o aluno voltou de novo. Aí ele chegou na estivar e falou: pro aluno, Olha, me acompanha de novo para ir para casa. Aí o aluno falou: Olha, já deu para fazer filatadeira, já fui voltei três vezes aqui. Não falou assim, mas. O que, que o senhor está querendo me ensinar? Aí, esse Rav Isaac Scher falou para o aluno o seguinte, eu estou querendo te mostrar como caminha um Yodi. Ele falou em índice as seguintes palavras, Nita zoi, get a general. Um general não anda assim. Um general não anda de assim ser que você tá andando. Eu andei de casa para se estivar e de volta três vezes para te ensinar a postura física Física, repito, e eu tenho que andar. Hoje em dia, na moda, o que, que é a moda hoje em dia? Essa, é, é, essa eu, não, eu não sei como as pessoas gostam disso, mas... A moda hoje em dia é aquela calça jeans que passa arrastando tudo que está no chão. Já tá vendo aquela calça jeans? Aquela calça jeans que a cintura chega no joelho. Essa é a moda. A moda hoje em dia é a calça jeans que é o corte dela, o cavalo dela chega até o joelho. esse é o jeito de andar isso? Urashiva tá estava ensinando para o aluno dele, Habibi, fisicamente você tem que ser uma pessoa digna. Um que tem uma chamada de 3 milhões e um, meio, um, um violino. Se ele tocar na saída do metrô, ele está perdendo o violino dele. Esse é, isso é, esse é um perigo da Anavá. A definição de Anavá é a pessoa, de humildade, é a pessoa saber o valor dele. Qual a definição então de Gavá, se isso é Anavá, de orgulho? Orgulho é achar que eu sou melhor do que os outros. Repito... Anavá é saber meu valor... É saber que eu sou pequeno... Mas eu sou uma montanha... E gavá orgulho... É eu me considerar melhor do que o outro... Já que eu trabalho tanto... Já que eu fiz tantos projetos... Já que eu sento em tal lugar da sinagoga... Metade não merece meu cumprimento... Ou vou levantar a mão... Vou cumprimentar assim 12 graus... Para alguns... E para outros 30 graus... E para outros 180 graus... Depende para quem... Isso era o Moshe Rabbeinu, repito. O Moshe Rabbeinu saiu encontrar a Itró depois de virar o super Moshe Rabbeinu, porque ele se comportou com quem ele via antes e depois exatamente da mesma forma. Hum. Sabem que Hamim falou pra gente que hoje em dia tem muitas coisas que são rumrot, Coisas que são acima da lei. A gente costuma hoje fazer rumrot e somos mais aqui mais minuciosos nas rumrot do que nas próprias leis. Tem leis que as pessoas não fazem, e tem rumroto que as pessoas fazem. Quanto de matzah tem que comer? Então, o indivíduo come 12 matzot para garantir. Quanto de vinho tem que tomar em peça? Então, ele toma, ele sai lá roxo de tomar vinho. não é? Mas tem coisas que são halakhot, tem halakhot shabbat, é, tem halakhot shabbat que o que? Que são obrigatórias. A gente isso aqui. É... Um é de tá? e o outro é uma coisa a mais. Mas hoje em dia está na moda fazer rumroto, por um lado é bom contam que uma vez, o chefe de Estivar de Slabotka, chefe de Estivar de Islabotka, ele que produziu todos os rashi e shivot quase da geração passada. O chefe de Estivar de Slabotka, ele, ele entrava toda sexta-feira no Veta Midrash, ele via um aluno que recebia Shabbat mais cedo. Shabbat começava, vamos dizer, às cinco da tarde, e ele recebia esse aluno às três e meia, quatro horas da tarde. O Aldir de Slabotka chegou uma vez, antes de me e fez uma pergunta para esse aluno. Foi a seguinte palavra se para ele. Olha, como você vê as pessoas que chegam em cima da hora para menhar ou que não recebem Shabbat cedo? Como você vê elas? Será que você vê elas como menhalel Shabbat? Assim, pessoas que já avacalharam com por o Shabbat. Porque você recebe o Shabbat mais cedo para você, já está tarde. Eles estão chegando em cima da hora do Shabbat de verdade. Uma hora depois de você, uma hora e meia. O indivíduo fala, olha, para te contar a verdade, eu sei, eu, eu vejo que eles já são coitados, sabe? São como... mechalelei Shabbat mesmo. Diz Walter de Slabotka, que dá este trafzik, ele caberá até né? Shabbat, ele Meu amigo, de agora em diante, você recebe Shabbat como todo mundo. Por que, Rav? Porque se através de você fazer uma humra, você uma coisa acima do que é obrigatório, você acha que agora o resto das pessoas são mechalele Shabbat, profano Shabbat, meu amigo, a sua humra Hevel Havaliz, balat, lixo, pode parar hoje de fazer suas humrotes, semana que vem você está proibido de receber Shabbat mais cedo. Qual a ideia que existe aqui? A ideia que existe aqui é eu quero às vezes me sentir bem, então eu faço combrot e eu sou mais vigoroso em tal kashrut. eu sou mais vigoroso no meu lulav, eu não pago meu lulav 150 dólares, eu pago 300 dólares. As matzot minhas são feitas com a mão de quem? o Anaví fizeram as minhas matzot. Matzot Avodat Yad, Avodat Malachim. E por isso eu tenho o direito de falar mal dos outros. Espera aí, disse o de Slabotka, se no momento que você fizer uma humra, algo acima da lei, você sentir melhor do que os outros, e os outros são pejorativos para você, isso é gavá, isso é orgulho, porque eu sou melhor, eles são resto, e resto se trata como resto, isso é perigoso dentro do tema de anavá e gavá. E aqui tem uma coisa que vale a pena a nossa atenção em especial, a pessoa tem que, para a pessoa entender esse conceito, ele precisa ser anávido a ter humildade. Eu preciso entender que tem pessoas que sabem mais do que eu. Tradução. Eu não entendo, a gente já escutou isso mil vezes e por isso que eu uso esse argumento, eu não entendo usar peruca, uma mulher usa peruca, eu não entendo isso. A peruca faz a mulher mais bonita do que o cabelo anterior dela. Eu lembro essa mulher ela era mais careca do que o Rabino Caraguino ela, ela tava pra jogar dava pra fazer uma pelada em cima da cabeça dela botar dois gols e fazer gol a gol lá em cima É tinha lá se contar parecia dava pra aterrissar avião lá em cima aí o que que vai peruca aí, peruca pra essa mulher ela ganhou na loteria que colocou peruca era, virou a bruxa, uma, bruxa do sétimo andar faltava vassoura virou Miss Brasil é, não faz sentido usar peruca é verdade, a pergunta tem macon, tem lugar, é lógica. E a resposta é: sabe por quê? Porque a Shem mandou. Eu não entendo. Who are you? Quem é você para me entender? Quem não entende? Eu não, não. a piroca, né? é, Não, tem que fazer Tudo bem, mas a Hamim me entenderam e eles, são inter, eles que interpretam a Torá, que é assim que a gente tem que se comportar. Eu não entendo? Quem é você para me entender? A pessoa, quando a pessoa fala eu não entendo, esse eu tem que levar um beliscão. Porque se eu não tem que nem existir. Essa aqui tem que ter humildade. Eu não entendo. Eu não entendo na época de Moshe Rabeno não tinha carro. Tá ah, bom? Mas ah, é demais, amigo. Eu moro no 25º andar. Aí, Shabbat vai na faixa, tem que descansar. 25 andares a pé? Nem o João do Puro não, não consegue. 25 andares a pé? É demais, é cansativo. Shabbat não é Shabbat vai na faixa? Por isso que eu peço para o zelador apertar o botão do elevador para mim. Porque eu não entendo. Quem falou que você precisa entender? Você pode querer entender e procurar explicação, mas mesmo que você não tenha entender, a pessoa tem que entender, isso e sim ele pode entender, que existe um conceito chamado anav e que existe alguém que é maior do que ele, que são o e a Kadosh E se a pessoa não entende isso, então diz o fato, ele precisa trabalhar muito sobre a anava dele. Nós não precisamos entender tudo. O fato é que os maiores cientistas que são espertos e tem toda uma grande chocma e tem aparelhos, não entendem, hoje eu perguntei para um neurologista, até hoje não se entende como funciona nem 10% do cérebro. Em outras palavras, 90% do funcionamento do cérebro, diz um neurologista importante, fala que nem sabe como funciona. Mas por que, que eles podem entender que eles não entendem e nós não podemos entender que a gente não entende tudo? A gente precisa que entender que não é tudo que a gente entende. Como funciona um celular? Sei lá, aperta o botão, aperta sempre. Não é assim que funciona. Mas você usa. A mesma coisa faz com a Torá. Mas você não entender, usa. Pega a Torá e faça o que o Kadosh Barohu pediu para que a gente fizesse. Isso é um subtítulo de Anavá. O pessoal entender que tem coisas que ele não vai conseguir entender. Que ele é um ser humano limitado, apesar que ele é inteligente, esperto e daí por diante. Mais ainda, uma NAV, para terminar, entende que cada pessoa tem um potencial. E tem muitas vezes que a pessoa pode acabar ficando frustrada na vida. Porque alguns foram feitos para ser caixa do banco, outros gerente e outros donos do banco. Seja isso monetário Seja isso socialmente, seja isso no leilão da sinagoga de Amkipur, seja isso na forma de se vestir, seja isso nas casas de fim de semana, seja isso nos barcos de fim de ano. Tem Cada pessoa tem um bolso, cada pessoa tem uma posição social. E a pessoa às vezes reclama, não saiu exatamente como eu queria que saísse. E a pessoa pode fazer te filar para a Shem, pode. Mas se a pessoa começar a brigar com a Shem e andar cabisbaixo e ficar maus, é porque ele não está sendo a NAF para entender que alguns foram presidentes e outros gerentes. E não quer dizer que o gerente é pior do que o presidente, porque cada um é presidente de alguma coisa. Mas, de fato, meu amigo, é verdade. Você não nasceu para ser o dono do banco. E se você ficar a vida inteira tentando morder para ser o dono do banco você vai sofrer à toa e ser uma pessoa infeliz. Isso é Navá. A vai é entender que cada nexamá tem um posto, cada peça do or tem uma razão dentro do or, cada casa do banco imobiliário tem uma razão para estar lá. Não dá, é assim mesmo. O mundo é um jogo e cada pessoa é alguma pecinha que cada Kadosh Baruchu quis que ele fosse importante na estrutura do mundo que cada Kadosh Baruchu fez. Tem até o Malahá. Isso é tão vai tão longe que o Hamim fala o para gente. Em todo o a gente sabe disso, a gente já cansou de escutar... Que está pré estipulado quanto dinheiro a pessoa vai receber, não é? Está escrito quanto a pessoa vai receber entre parentes está escrito a atishrei, está tudo decretado do começo do ano até o outro. tishrei, etc. Tishrei, tishrei é uma sigla que faz Taf, Talmud Torah, yud, Yom Tov, shin, Shabbat, resh, Rosh Chodesh e yud e e Talmud Torah, Talmud Torah, Shabbat, Rosh e Yom Tov, esses quatro. Tudo isso tá fora da conta, mas todo o resto tá dentro da conta. E daí? Diz a para a gente, diz o para a gente, sabe o quê? Cuidado para não gastar mais do que você ganhou. Porque olha o teu bolso, e a Shem falou, vai tirar 10 mil, ou 10 bilhões, se você gastar mais do que isso, o que vai acontecer, vai sair no vermelho. Diz o cuidado para... Não gastar mais do que a te deu para aquele ano. Mas espera aí, um minuto, eu não estou entendendo. Fora Shabbat, motorar Torah, Rochkodes e on top. Isso sim, isso não está na conta. Mas não dá para comprar um carro e falar que ele é para Shabbat. Dá né? é para Rochkodes. Tá, para Rochkodes. Mas, a casa, isso, a casa em fim de semana é para Rochkodes. Mas, 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 a pessoa tem que tomar cuidado de Surhanaruch para não cair na armadilha, porque é além não? Se eu ando com pessoas que têm um gabarito econômico muito mais alto do que eu, e para me satisfazer, eu preciso manter o pique deles, eu vou entrar no vermelho. Não, mas estou fazendo isso porque... Não, por quê? A mim falaram, cada pessoa... Uma pessoa é, é camisa 10. Quem é famoso no time do Brasil? Camisa 10. O goleiro, mais ou menos. A defesa, nem sabe quem é. Por quê? Porque não é tanto assim. É, mas na vida é a mesma coisa, tem um camisa 10, tem um goleiro, tem uma defesa, num time tudo é necessário. Contam até que tinha um indivíduo que chegou lá e falou para o maestro e perguntou para ele qual é o, qual é o instrumentista mais difícil, o músico mais difícil de achar. falou: é o músico mais difícil de achar, sabe quem é? É o que toca na segunda fileira. Porque todo mundo está querendo tocar na primeira fileira, na, fil na segunda fileira ninguém quer ficar. É o mais difícil. E disse o maestro, sem a segunda fileira a não vale nada a primeira. Tem alguns de nós que em alguns lugares, todos nós, vamos ser segunda fileira. Em outras, primeira fileira. Mas a de 3 milhões e meio que nós possamos valorizar dentro da onde? Dessa Orquestra Filarmônica. Houve um indivíduo chamado Avmoshe Cordoveiro é, ele fala muito de Kabbalah, a gente não entende, mas tem uma coisa que a gente pode entender. Ele conta pra gente que está escrito em relação ao terceiro Beta só pra gente entender quem ele era. Ele foi aluno da, do autor do Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, e foi professor de um dos grandes mestres de Kabbalah, chamado Rav Chaim Vital. Rav Moshe Cordovero faz a seguinte questão. O terceiro Betamigdash vai vir pronto do Shamaim. E nós dizemos, Mikedash Hashem Usar um tfilin, o Migdash de Hashem vai vir pronto com as mãos de Hashem. Pergunta era a mocha de Cordovero: como assim? A pessoa vai colocar tefilim. Ele precisa usar um tefilim, o quê? Dele. Não existe um tefilim de Hashem. Tefilim tem que ser nosso. Todas as mitzvot são feitas com artigos nossos. Como pode ser que o Beto da Migdash vai ser construído por Hashem? Não existe isso. Nós temos que participar. Uma mitzvah nossa, isso. Olhem o que ele responde. O bet Betamigdash vai descer de Hashem com a mão de Hashem. de alguma forma ou outra. Mas sabe quem vai construir o bet Betamigdash? Nós. Nós. E Ramim contam para a gente que o quê? Quando desceu o bet Betamigdash, cada pessoa vai poder observar e falar: Ó, oh, com a minha mitzvah de tzitzit eu coloquei aquele tijolo lá. Com aquela vez que eu não subi com goi apertando o elevador no Shabat, eu coloquei aquela vela na menorá. Com a outra vez que eu me vesti com tzniut foi que eu coloquei o quê? Aquele poste no Betamigdash. Quando descer o Betamigdash, óbvio que vai descer por Hashem. Mas não pode ser uma coisa que Hashem fez. Diz ele, vai descer por Hashem, mas cada pessoa vai poder apontar, demonstrar e ver qual participação ele teve no betá Acho Que, apesar da Shem, a gente possa valorizar a nossa chamar e, a partir daí, fazer como fez aquele businessman, de pegar a nossa Nechama, pagar as oito moedas de ouro, usar ela como as oito moedas de ouro e, não menos importante, saber incentivar investir nas pessoas que estão dentro da nossa casa. <tos>